0: Bitcoin sa prepadol pod veľmi dôležitú hranicu 40 tisíc dolárov a v tomto videu si povieme, aké kroky by mohli nasledovať a čo by sme mohli vidieť najbližšie dni, prípade najbližšie týždne a čo sa vlastne týmto faktom zmenilo. Poďme na to. Na úvod by som povedal, že toto video by som rozdelil do takých troch častí. Najprv si zanalizujeme ten včerajší break, či sa vlastne dal nejako predpokladať a podobne. No a potom si povieme, čo tam vlastne zlíhalo, ako je možné, že prišiel takýto fake break a potom prišiel pokles, prípadne čo to mohlo spôsobiť. A následne si dáme že aktuálnu situáciu, čo to teda znamená, nejakú výhliadku do budúcna. Čiže zanalizujeme si to naozaj úplne na komplet celé. No a ak sa vám tieto videá páčia, dajte určite like, dajte odber a takisto mi dajte do komentáru nejaký váš názor, či si myslíte, že ideme definitívne na 30 alebo či to nejako udržíme, dajte do komentáru váš názor. Takže poďme na graf. Ešte predtým ako pôjdem na graf by som upozornil na náš Telegram, pretože tieto videa naozaj Nedajú sa robiť, že vy reagujete jednoducho úplne na všetko. Hej, ale práve na to máme ten telegram, že tam jednoducho každý deň pridávam nejaké analýzy, pridávam nejaké články. Aj včera, vlastne, keď ten market urobil break, tak som nahrával hlasovku, čo by sme teda mali vidieť. A Presne som tam hovoril o tom, že treba dať šancu ako keby aj tej druhej strane, kľudne si to môžete vypočuť zo včera, že treba dať šancu jednoducho aj tej druhej strane, že dajte najbližšie 4-6 hodín vlastne na to, aby to tí medvedíky... Predvada- predávajúci zatlačili znova dole, to sa bohužiaľ aj stalo no a jednoducho, tieto videa nedajú sa robiť každý deň, nedajú sa robiť, že by som stále reagoval na všetko ale práve na to je ten telegram, čiže ak chcete nejaké kom- konkrétne postrehy, viacero grafov a podobne viacero nejakých postrehov alebo prípadne, ak príde nejaký break, nejaký pokles a vy chcete v podstate hneď vedieť, že čo sa deje tak ja to väčšinou naozaj robím tra- tak, že ako náhle sa stane niečo zásadné, tak okamžite reagujem na tom telegrame buď nejakou hlasovkou alebo grafou, jednoducho vždy tam poviem pár. Ale to sa formou videa na YouTube proste nedá vždy. Takže link na Telegram máte dole, máte to aj v pripnutých komentároch, aj dole v popise, takže kľudne sa pridajte. No, čo sa týka teda Bitcoinu. Tak čo sa tam vlastne stalo? Najprv si teda popíšeme ten včerajší break, aby sme to akože na kompletku vedeli celé pochopiť, potom sa pozrieme ďalej. Čiže ja využijem funkciu replay a my sme vlastne včera presne o tomto čase, keď Bitcoin vyzeral nejako takto, tak o tomto čase sme my včera o 8.45 mali live room. No a vtedy to vyzeralo takto a presne na live roome som aj u nás vo VIP skupine hovoril, že viete čo za mňa to vyzerá dobre, pozrite sa, Xkrát sme tu už testovali túto trendovku 1, 2, 3, 4 krát, Respe- aj tu na 5 sme testovali MA21, vysvetľoval som ako keby tú dôležitosť, že ak naozaj sa pinkáme dlho o nejakú hranicu, že väčšinou príde break. A takisto som hovoril, že vlastne ako náhle, tu nazmer, tu nabola veľká oblasť hodnoty, od ktorej sme potom išli hore a potom si tí veľkí hráči po tú hodnotu znova prišli, hej, prišli si znova do tej oblasti a tu na tá hodnota sa už začala dvíhať. Toto som všetko hovoril vlastne včera na live roome, že to vyzerá dobre na break, že tá hodnota sa dvíha, keď sme si pozreli ten úsek posledných pár hodín, tak vidíme, že tu naboli objemy, tu naboli objemy, tu naboli objemy a tie objemy, tie najväčšie objemy sa stále dvíhali, stále sme testovali vlastne tú MA21 a hovoril som, že náš prioritný scenár je teda break. Celý deň sa ako keby až tak nič nedialo, trvalo to, no a potom prišiel samozrejme tento break. Z toho sme boli samozrejme radi, pretože sa mohli rozmehnúť nejaké altcoiny, celkovo tá sviečka, a dajme tomu mala nejakých mala nejaké 3-4% aj vyzerala dobre nákumulované objemy z hodnoty cez trendovku, cez MA21 niekoľkokrát testované čiže naozaj veľmi dobrý break toto bolo nejakých 17 alebo 18 hodín už pod večer večer, no a v tomto bode som takisto hovoril a vždy je veľmi dôležité počkať za prvé, ako uzavre táto sviečka to znamená, že ako náhle príde break tak to ešte není vyhraté, no ale táto sviečka akože uzavrela veľmi dobre čiže keď sa pozriem na celý ten break na tú sviečku mala zvyšené objemy, mala čiže podmienka splnená Ďalej keď sa pozrem, tak zavrela táto sviečka nejakým pinbarom alebo proste mala nejaký dlhý knot, nie nemala, hej, čiže keď sa pozriem na túto sviečku, tak bola veľmi dobre prierazová, o, vlastne schovala XY y sviečok predošlých, veľmi dlhé telo, veľmi dobré objemy, uzavrela takmer pri maxime, takže veľmi dobre tento prieraz bol jednoducho platný. V tom momente si dovolím povedať, vtedy keď sme videli toto, túto sviečku, nemyslím ešte tú čiernu, tak si dovolím povedať veľmi dobré objemy, veľmi dobrý prieraz, uzavretie uzavretie pri high jednoducho áno toto je proste platný break potom nasleduje situácia kedy vy by ste aspoň za ideálnych okolností minimálne v tej 4 hodinovke mali dať priestor vlastne tým predávajúcim prečo no pretože pretože ten trh funguje tak že tam tí predávajúci a kupujúci sa neustále bijú čiže tu na to tí kupujúci prerazili a predávajúci ak chceli reagovať, tak museli reagovať okamžite. A preto bola veľmi dôležitá táto sviečka, čiže táto hneď prvá sviečka potom tom prieraze. Ja si to trochu pustím. No už mi to proste seklo celé, ale keď ideme brať túto druhú sviečku po prieraze, to bolo nejakých presne 17 hodín večer, až v podstate 21, tak táto sviečka tiež vyzerala veľmi dobre. Prečo? Pretože vy ste dali ako keby šancu tým predávajúcim, teraz hovorím proste len o tejto jednej sviečke, tejto čiernej, vy ste dali tú šancu predávajúcim a tí predávajúci jednoducho, OK, spravili tam niečo, ale jednoducho sa tam nestalo nič také zásadné. Čo sa týka objemov, tak ten objem bol nižší v tejto sviečke, hej, ten objem bol o polovicu nižší, tá sviečka nemala nejakú takú úpnu silu, čiže furt to vyzeralo veľmi dobre, no a tento prieraz za mňa bol platný, bol pekný, mal objemy a mal jednoducho štatisticky to, čo by mal mať. Vo technickej analýze však neexistuje žiadny svetigrál, neexistuje žiadne nejaké jedno pravidlo, ktoré by proste fungovalo na všetko a neexistuje... Nič, že proste keď breaknete trendovku a máte tri to, tieto tri podmienky splnené, že proste na milión percent to bude tak. Nič, proste všetko je to len štatistika a pravdepodobnosť, ale toto bol za mňa platný break, čiže keď niekto ako keby povie, že tento break bol fake tak za mňa to fake nebol. Bol to normálny, regulárny, platný break, ale potom došlo k niečomu, čo vlastne ten trh nejakým spôsobom nečakal a potom tí predávajúci tam prišli a tú cenu zaslali dole. Čo sa tam stalo, tak ja znova idem na graf ako keby nášho veľkého brata a veľký brat Bitcoinu, o čom hovorím už posledné dva mesiace SNP 500. No a S&P 500, znova tu na YouTube YouTube som ho neaktualizoval nejaký čas, lebo hovorím, není proste na to priestor, raz chcete dať analýzu Bitcoinu, potom nejaké novinky a tak, čiže znova pridajte sa na Telegram. Na S&P 500 včera v tom čase prišlo sem a tam som aj hovoril v skupine, že Bitcoin vyzerá brutálne, Bitcoin vyzerá dobré, ale to S&P 500... A to tu bude mať ťažké. Ak však ale naozaj niekto, nejaký graf vie robiť proste takéto strme rastia, také strme vytiahnutia, je to S&P 500. Ale S&P 500 sa práve včera o 19.00 hodine zhrútilo. Prišlo tu k poklesu, a prišlo tu k poklesu vlastne takmer 3%. No a keď sa pozrieme, tak prvý nejaký predaj prišiel už o 17.00. No a tá najväčšia sviečka prišla o 21.00, no a keď sa znova preklikneme na Bitcoin, tak takisto ako keď prvá tá nejaká sviečka prišla o, o 17.00 tu na nejaký pinbar. no a tvrdý predaj prišiel o 22.00, čiže Bitcoin znova vidíme, že prišiel o hodinu, neskôr prišla tá tvrdá sviečka, do tohto momentu, do 21.00 na Bitcoine vyzeralo všetko tuty fruty toto, Všetko vyzeralo veľmi dobre. Prišli by sme si po tento support, všetko to vyzeralo bullish, všetko to vyzeralo na pekný odraz. O 21.00 prišlo SNP, ktoré dalo tvrdú sviečku dole, o 22.00 prišiel aj Bitcoin, ktorý dal tvrdú sviečku dole. A čo sa mne nepáči a kľudne si to ako keby overte je to, že Bitcoin posledné mesiace robí pohyby len vtedy, keď ho robí S&P 500. Dajte si zo srandy, tu na, na trading view si môžete spraviť také cvičenie, dajte si zo srandy víkendy, aj napríklad 15, 16, 8, 9, čiže Aha, 15, 16 proste nič, totálne do strany absolútne nič, nezaujem 8, 6, znova, hej, 8, teda 8, 9, znova nič, Ten Bitcoin, ako keby akonáhle je to S&P zavreté, akonáhle je to S&P, že je víkend alebo je nejaký sviatok, kedy to S&P sa neobchoduje, tak ten Bitcoin nerobí nič. Za mňa je to momentálne stále tak a toto hovorím už vlastne od Fedu od 15. decembra, že Bitcoin... Nedokáže sám od seba urobiť žiadny pohyb, nedokáže to momentálne a je totálnym otrokom S&P 500, kde aj možno aj za tento včerajší break môžeme vďačiť SNP, pretože vidíme, že SNP prišlo s breakom už o 15.00, potom sa to zhodilo, Bitcoin takisto prišiel s breakom a potom to jednoducho zhodil, takže Bitcoin je absolútnym otrokom SNP 500, a S&P 500 je momentálne na výraznom saporte. Čo sa týka indexov, tu sa zdržím len absolútne minimálne. Nechcem toto video proste robiť o indexoch. Ale čo sa týka indexov, tak je to to, čo hovorím stále. Predstavte si hej, momentálne je tento S&P 500 dole o nejakých 7%. Predstavte si, že by padlo dole o 30% od svojho ATA, že by sme šli až niekde sem. Ak sa toto naozaj stane, Bitcoin bude mať vážne problémy. Čo sa týka Nasdaqu, ten je na tom ešte horšie, pretože Nasdaq už odpísal od svojho ATH cez 15%. Nasdaq už odpísal od ATH 16%, takže je to jednoznačne čo sa týka Nasdaqu. Najväčšia korekcia... Od marca 2020 a tu na je vidieť, že je niečo zlé. Táto trendovka je jednoznačne breknutá. tá dy- dynamika namiesto toho, aby sa spomaľovala, tak rastie a S&P taktiež nevyzerá úplne dobre, plus je tu vlastne hrozba Fedu zvyšujúcich sa rokov a tak ďalej a tak ďalej a to Fed, teda to S&P 500 stále môžeme povedať, že je na vrchole, hej. Tá štruktúra je stále veľmi dobrá, je na vrchole, momentálne testujeme prvý support, ale jednoducho, ako keby buďte možno pripravení aj na to, že to SNP sa môžete, môže zrúšť, zrútiť a v tomto bode je akože absolútne jedna, aká bude on-chain analýza. Je úplne jedno, aké budú novinky, je úplne jedno, že nejaký Google, je úplne jedno, že nejaký Salvador, je jedno, úplne, že nejaký Mike Saylor. Absolútne to je jedno pretože vidíte že tá hlavná ohybná sila to čo proste naozaj výrazným spôsobom hýbe tým Bitcoinom je proste S&P 500 momentálne. Ja nehovorím že to tak bude navždy. Ja nehovorím že to tak bude stále ale momentálne to tak je. Príde správa Google príde správa Salvador príde správa niečo nič sa nestane. Príde pohyb S&P 500 boom Bitcoin reaguje cez víkend keď S&P 500 ako keby keď sa neobchoduje, není nič. Preto bude pre mňa zaujímavý naozaj aj terajší víkend, pretože ten Bitcoin by mal reagovať. To si povieme za chvíľu, Bitcoin by mal reagovať a uvidíme, či on vlastne bude znova schopný reagovať cez ten víkend, keď sa to SNP obchodovať nebude. Aby som to však úplne nešiel teraz do SNP a do, do indexov, lebo to by som veľmi nerád, tak proste to, čo si podľa mňa musíte zapamätať, alebo to, čo je treba si zapamätať, je to, že Treba si všímať indexy. Tie indexy nevyzerajú moc dobre a Bitcoin jednoducho je veľmi prepojený momentálne na S&P 500 a keď S&P 500 má nejakú tvrdú sviečku dole, tak má tvrdú sviečku dole aj Bitcoin a je úplne jedno v akej je fáze. Keby táto sviečka včera na SNP o 21.00 neprišla, tak si dovolím tvrdiť, že ten Bitcoin by to ustál a išli by sme proste do targetov tak ako sme to mali nakreslené a tak ako všetko. Ani tá prvá sviečka na Bitcoine tých predávajúcich nemala takú silu a tá sila tam prišla až vtedy keď S&P 500 sa prepadlo. Takže momentálne S&P 500 je za mňa na supporte, je to naozaj silný support, budeme čakať reakciu. A keď sa pozrieme však na túto štruktúru, tak toto je presne to, čo ako keby nechcete môc vidieť, lebo máte tu high. Čiže toto je nejaké úplné maximum z okolností, aj all time high. A máte tu lower high, čiže už nejaké nižšie a takisto tu máte nejaké low. Hej, čiže tu nám máte nejaké low no a tu máte lower low. Tu ako keby neni zatiaľ boli nič. To, čo tu budeme očakávať najbližšie dni, možno dnes a vlastne v tom budúcom týždni, je vlastne nejaké takéto zotavenie. Uvidíme, či to zotavenie príde. SNP 500 je však momentálne na silnom supporte, takže krátkodobo, krátkodobo dnes a možno pondelok, útorok by to SNP to malo vydržať a úplne by som to až tak nečakal nejaký ďalší prepad, lebo toto je naozaj silná silná hranica. No a poďme teda späť na Bitcoin. No, povedali sme si prečo tento break bol za mňa legitívny. Tento break bol normálny legitívny, mal všetko, mal objemy, navyše aj táto prvá sviečka, ktorá prišla vlastne po tom breaku ktorá má ako keby signalizovať t- tú silu tých predávajúcich tú chuť, že tí predávajúci to majú zatlačiť, ale aj tá bola v pohode. Čiže všetko vlastne, ak sa nemýlim do... Do 22.00 bolo všetko tak, ako by malo byť. Hej Bitcoin vyzeral veľmi dobre a čo sa týka nejakých targetov, tak išli, išli by sme sem na nejakých 46-47 tisíc. Ako som však ukázal, tak potom prišlo S&P 500 a ten Bitcoin naozaj mohol by som spraviť veľa videí na té korelácie, ale robím to akože pravidelne často, to vsúvam, takže sa tomu už venovať nejdem. S&P 500 proste ten Bitcoin zhodilo, zatiaľ čo S&P 500 kleslo nejaké 3%, tak Bitcoin kleslo nejakých 12% no a momentálne sa nachádzame na tomto silnom supporte, čo je nejakých 36 až 38 tisíc hodnota teda tých 40 tisíc ten dôležitý support, aj nejaká psychologická hranica, aj z hľadiska tohto rangeu, aj z hľadiska proste celej štruktúry je pokorená, čiže 40 tisíc je pokorených, no a my sme si teda povedali o breaku, povedali sme si aktuálnu situáciu a teraz si povedzme, ako by sa to nejako mohlo vyvíjať ďalej. Je tu na podľa mňa momentálne priestor na nejaké shorty alebo šortoval by som? Za mňa popravde nie. Není to podľa mňa úplne na nejaké shorty, ja osobne by som shorty momentálne neotvoril, ani som o tom nerozmýšľal, že ak by sme týchto 40 breakli, že by som nejaké shorty otváral. Takže kto má akože nejakú inu. a ja si to posuniem, hej už teraz to vidím, kto má akože nejakú inú analýzu, tak úplne v pohode, e, kľudne nech si tie šorty otvorí, ale ja napríklad tie šorty by som neotváral. A teraz poviem ako keby prečo ich nejdem otvárať. A čo sa týka znovatých objemov aj tej likvidity, tak áno 40 tisíc bola veľmi silná hranica. Teraz si zapníme vlastne tie horizontálne objemy a zapneme si znova ako keby tú hodnotu a no vidíme, že tá hodnota na tom grafe už tu na, od tohto bodu, práve od tých 40 tisíc vidíme, že sa začína zahosťovať. Hej, vidíte tu tieto jasne píky, ktoré sú oveľa vyššie ako tie, ktoré sú tu. No a čo to znamená pre ten trh? Tak pre ten trh to znamená v jednoduchosti to, že ak tu ja mám nejaké proste vyššie hodnoty, tak to znamená, že je tam vyššia likvidita. No a tí veľkí hráči alebo tie inštitúcie e, zvyknú robiť to, že oni si po tú likviditu prídu. Čiže naozaj toto, aj keď sme prekonali hodnotu alebo hranicu 40 tisíc dolárov, tak toto je celkom veľká zóna likvidity práve pre ten trh. A ako to väčšinou funguje, keď si to, keď si to nakreslím alebo proste keď máme, máme jednoducho nejaký silný support. Hej, toto je dajme tomu veľmi silný support v našom prípade support 40 000. O, pod týmto supportom sú dve veci. Sú tam za prvé 100 blosy a za druhé sú tam confirmation short. Čiže ak mám proste nejakú takú hranicu, ako bolo tu na tých 40 000, že je to veľmi silný support tak pod týmto supportom mám za prvé 100 blosy, pretože veľa traderov si dá 100 blos práve potenciálny support a za druhé sú tam confirmation short, čiže ve- veľa traderov. O, traduje vlastne tie breaky tie confirmations, tie potvrdenia no a my ak vlastne väčšina traderov si dá objednávku, tí čo vlastne potvrdzujú tie breaky, že ako náhle ja breaknem nejakú rezistenciu prípadne aj hey, aj tieto dva knoty tento a tento knot, tak otváram si short, pretože ak sme tú hladinu breakli, tak to znamená, že sme to neudržali a ja otváram short, no a toto celá teda táto zóna pod tým supportom je vždycky veľmi dobrá likvidita práve pre tú protistranu Práve možno pre toho veľkého hráča, ktorý chce ísť long. Čiže preto sa tá likvidita častokrát vyberá nejakým tým knotom, alebo že ideme častokrát pod support, pretože vidíme aj na týchto objemoch jednoducho, že tie objemy sa tu na zvyšujú. na sa postupne zvyšujú a tie najvyššie sú v podstate na nejakých 35-800. A toto je presne ako keby veľká výhoda pre tie inštitúcie, že... V týchto objemoch si oni nájdu protistranu, pretože v čom majú tie veľké inštitúcie alebo proste tí veľkí hráči vele nevýhodu, tak oni majú výhodu v tom, že majú najlepšie mozgy, najlepšie počítače, najlepšie pripojenia, v podstate neobmedzený kapitál, uh, majú tých najlepších traderov z Harvardu, najlepšie obchodné systémy, vedia si zaplatiť hociaké, Hociaké mozgy, hociakú techniku, dokonca si vedia zaplatiť hociakých politikov, aby povedali to, čo oni chcú. Keď sa napríklad jedna o Forex alebo nejaké správy, takisto si vedia zaplatiť rôzne magazíny, rôzne prieskumy, aby niekto povedal, že niečo. Toto oni všetko vedia. Ale majú jednu nevýhodu a je to v podstate výhoda aj nevýhoda a tá nevýhoda je tá, že majú obrovský kapitál a to znamená, že oni ten kapitál musia ako keď nejako rozčlenovať, musia ho nejako maskovať, musia ho nejako postupne dávať do toho trhu a to práve oni robia v týchto objemoch, pretože vy keď nemáte objem, že máte napríklad tých 40 tisíc až tak možno úplne ten objem není tak oni tam nenájdu tú protistranu a preto niekedy príde k takémuto fejku, že oni prídu do, do likvidity, kde oni tú protistranu nájdu. A nájdu tam protistranu, pretože sú tam stop lossy a tí confirmation ľudia, čo shortujú, čiže uh, tradery, ktorí idú confirmation short, čiže preto je ako keby tá zóna pre nich, pre nich lákavá. To bol ako keby jednoduchý dôvod, prečo som ja čakal naozaj na ten break, Hej, prečo som hovoril, že OK, 40 000 ako keby by sme mali udržať, ale musíme počkať ako keby na ten break. No a tu na všetko ako keby zaklaplo, všetko vyšlo tak ako malo. Dovolím si tvrdiť, že Bitcoin by najbližšie dny šiel na 46, 47 S&P, to pokazilo. A tak sme si my prišli ako keby po túto likviditu. A teraz momentálne je najdôležitejší ten odraz. Hej, toto je za mňa veľmi silný support a teraz bude najbližšie dni. Dal by som tomu možno do stredy nad tým víkendom by som úplne veľké očakávania nemal, ten Bitcoin cez ten víkend keď to S&P nefunguje tak ak má byť bullish tak Bitcoin cez ten víkend by mal proste robiť toto Hej, ale vidíme to, že ten Bitcoin te posledné víkendy absolútne nevie, ktorá by kam má ísť, jednoducho nevie a preto by som od toho víkendu nemal veľké očakávania a preto ten horizont by som dal napríklad, že do budúcej stredy ale Bitcoin jednoducho by najbližšie dny mal Ukázať tú silu. A toto to bol naozaj len fake. A bol to prepad, ktorý nebol čakaný. Ten bol to prepad, kde, ktorý mal ako keby pomôcť tým veľkým hráčom si nakúpiť, a bol to prepad, ktorý bol fake. Tak te najbližšie dní jednoducho musí prísť odraz. A to sa týka úplne všetkých altcoinov. Neviem teraz či ego, alebo DIA, ale proste tie altcoiny vyzerajú dobre. Hej, vyzerajú dobre, ale všade sme v zónach, kde by mali prísť odrazy, ale to, že ja tu mám nejaký support, tak to je s prepačením hovno Hej, to, to proste není nič to, tento support znamená len nejakú štatistiku, nejakú pravdepodobnosť že by to malo ísť hore, ale vy tam reálne musíte vidieť tú reakciu vy tam reálne musíte vidieť, že ak tam ten coin príde, tak tam proste príde raketa hore, že tam bude také enormné množstvo objednávok že jednoducho pôjdeme hore, takže aktuálne potrebujeme vidieť tú reakciu a za mňa nejaký scenár na najbližšie dni a na, naj, na najbližšie obdobie je jednoducho ten, že za mňa je to fur long, fur uh, ako keby si držím tieto dva hlavné scenáre. Uh, ten včerajší prepad pripisujem SNP 500, uvidíme reakciu, ak najbližšie dni tá reakcia nepríde, tak samozrejme začne to vyzerať zle. Teraz, keďže neviem, aká tá reakcia príde, pretože sa to stalo len pred pár hodinami a potrebujeme tomu dať niekoľko dní, tak momentálne moja analýza stále platí a stále za mňa platí, že by sme mali ísť niekde tu na 53 až 58 tisíc, Čiže na mojej analýze sa nič nezmenilo. Ja osobne by som zatiaľ nešortoval, ani šortovať nebudem. Ja osobne by som tomu trhu dal pár dní. Chcem tam vidieť nejaký odraz. Sám budem sledovať Bitcoin cez víkend, či Bitcoin bez toho SNP vlastne dokáže niečo spraviť alebo nie a rovnako by som pristupoval k autom. Je teraz možné, že proste na trh príde nejaká správa, že vlastne ten bitcoinový prepad spôsobila táto správa, táto správa, ale tá správa sa ako keby vždy nájde. Za mňa ten bitcoin, ten prepad spôsobilo práve to S&P 500, čo som si myslím celkom pekne názorne ukázal a ak teraz vyjde nejaký fundament, tak popravde fundament som akože nepozeral, či tam nejaká správa bola k tomu prepadu, ale... Ten Bitcoin jednoducho je priamo teraz ovplyvňovaný naozaj S&P 500, čiže za mňa stále platí jednoducho toto. Najbližšie dni chcem vidieť od, odraz a za mňa stále platný tento scenár. Ak najbližšie dni ten odraz nepríde, tak znova si dáme budúci týždeň nejakú analýzu Bitcoinu, ale hovorím, pridajte sa do toho Telegramu, pretože v tom Telegrame dávam nejaké proste nie, nie úplne denne, ale keď sa niečo stane, tak tam jednoducho pridám svoj pohľad a to sa jednoducho na YouTube nedá. Čiže ak chcete nejaké konkrétne informácie o tom, čo sa deje, tak Telegram ja verím, že sa vám toto video páčilo, že vám niečo dalo, že vás možno trochu ukludnilo a my sa vidíme pri ďalších videách. Čauko.